0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada porque este es mi primer episodio sola con ustedes, así que ya les va a tocar conocer un poquito más de mí. Y quise hacer este primer episodio de la inteligencia emocional, porque fue el primer tabú tema que rompí cuando empecé a estudiar psicología. Entonces, hoy en día ya sé que nunca voy a ser inteligente emocionalmente. Y no me refiero a... ...que literalmente voy a ser así... ...sino porque me di cuenta que tenía... ...súper mal definido lo que era inteligencia emocional... ...al principio cuando llegué a psicología... ...pensé que iba a ser como... ...ya esa niña que todo el tiempo... ...iba a estar sensei... ...que nunca... ...iba a estar tan preocupado pensando tanto en algo... ...y me di cuenta que estaba... ...muy lejos de la realidad... ...que si me volvía una persona sin sentimientos... ...es porque justo no era inteligente emocionalmente... ...lo primero que nos enseñaron... ...cuando llegamos a psicología es que una persona inteligente emocional no es esa que solamente siente puras emociones calificadas como positivas. No, es esa persona que sabe perfectamente cómo reaccionar ante cada emoción que se le presenta. Me acuerdo que un profesor nos dijo muy específicamente esta frase, que es las reacciones ante las emociones son más importantes que la frecuencia de las mismas. Y se me quedó muy grabado, porque creo que hay personas como yo, que tendemos a ser muy sensibles y que la tristeza llega a ser una emoción que nos acompaña, pues, habitualmente. Y eso no quiere decir que entonces ya lo estemos haciendo mal, sino cómo vamos a reaccionar a esa emoción es lo que nos va a definir si estamos haciéndolo con inteligencia emocional o no. Entonces, para esto les quería poner un pequeño ejercicio que a mí me pusieron y que me sirvió muchísimo como herramienta de introspección, no es un ejercicio así 100% calificado que 100% lo que sale aquí es, pero sí está muy acercado a lo que posiblemente nosotros estamos viviendo y pensando. Les voy a dar cinco emo bueno, cuatro emociones y un sentimiento. Y me los tienen que enlistar del 1 al 5 El 1 como la emoción o el sentimiento que más fácil se te hace distinguir y expresar y el quinto como el último. Entonces, ahí les va. Alegría. Miedo tristeza, amor y enojo. Si quieren, para que no les spoilé lo que viene después, pónganle pausa, hagan su lista y luego le pican play. Y ahora les voy a explicar lo que ese ejercicio significa. La primera emoción que pusiste, como es la que más fácil identificas y la que más fácil expresas, digamos que es con la que más estás conectada. La segunda, pues también digamos que tienes un buen nivel. La tercera vamos a decir que es nula, o sea, ni te cuesta no sentirla, ni tampoco sentirla. Pero las últimas dos van a ser tu coco. Entonces, lo que dice este ejercicio es que con tu primera emoción ocultas tu última y con tu segunda emoción ocultas tu cuarta. O sea, si yo puse que la emoción más fácil para mí de percibir es la felicidad y el quinto es la ira, quiere decir que normalmente cuando yo estoy enojada, como es una emoción con la que yo conflicto mucho, parece que estoy feliz o le trato de hacer como si fuera felicidad porque no la quiero manejar. Y lo mismo con la 2 y la 4. Si yo puse en la 2 tristeza y en la 4 amor, quiere decir que cuando siento amor, tal vez tiendo a expresarlo como si estuviera triste o así lo llego a identificar porque todavía no estoy tan conectado con ese sentimiento. Y bueno, ya que estamos partiendo de esta pequeña introspección, vamos a seguir con lo que a mí me gusta como personalmente definir lo que es inteligencia emocional para mí. Yo la verdad creo que esas personas que fingen que están bien todo el tiempo, que parece que tienen todo bajo control, que nada les importa, que nada las afecta, es o porque lo están fingiendo en una máscara muy grande, o porque de verdad no, no son humanos, o sea, son robotcitos en esta tierra. Y eso es lo peor que te puede pasar porque te limita de muchísima introspección. Algo que yo tendía a hacer muchísimo justo para poder controlar estas emociones era querer controlarlas. Y en el primer episodio justo que habló esta Paola que les decía cómo el control es una ilusión. O sea, no existe, no nos va a servir. Creemos que ahí lo tenemos y que de alguna manera está haciendo algo, pero lo único que está haciendo es como lo que hablábamos en el segundo episodio, es Dejar que esos pensamientos y sentimientos solo se repriman un ratito y ya luego ya no los sintamos, según nosotros, pero siempre van a estar ahí. Porque ahí les va otro dato que también todavía no está al 100% comprobado, pero que a mí me sirvió muchísimo cuando lo escuché. Fue que las emociones, así las primarias, las que salen intensamente en la cabecita de Riley, esas emociones duran así máximo en su vida media, así bioquímicamente, 90 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la tristeza, esa emocióncita, esa reacción física que hay en mi cuerpo cuando estoy triste, va a generar la sustancia bioquímica por 90 segundos y ya. Pero también decía que si reprimimos como su duración natural, se va a reprimir y luego no las va a cobrar. O sea, esa reacción química tiene que pasar sí porque sí. Entonces, si la controlamos, en vez de decirle bail, estamos diciendo pausa, pero luego me vas a afectar y. Y bueno, esa no es la manera de abordar las emociones. Y bueno, hay muchos este, neuropsicólogos y neurobiólogos que dicen que esto no está al 100% comprobado, o sea que está pues, relativamente poco estudiado, pero a mí el tener este dato me sirvió mucho para dejar de reprimir mis emociones. Porque cada vez que me llegaba una que a mí me incomodaba muchísimo, por ejemplo, a mí el enojo me incomoda muchísimo, en vez de decir, no, ya no estoy enojada, no pasó nada, no pasó nada, era, a ver, Elena, 90 segundos, tú solita, siéntelo, que te arda las manos, que te sude todo, pero siéntelo. Y ya que lo dejaba sentir, como que ya hasta sentía una, una como liberación de mi ser que no podía explicar, y ya, o sea, tal vez permanecía el enojo un poquito, pero no era una emoción, pues ya que estuviera haciéndome piquito en la cabeza todo el día. Entonces a mí ese consejo me sirvió mucho para ser como más consciente de mis emociones y en una plática que tuve justo en las épocas de pandemia estábamos hablando de la diferencia entre dolor y sufrimiento y también esa frase se me quedó muy grabada, que es que el dolor es una emoción natural y humana y necesaria para todos. Pero el sufrimiento ya es una lección que nosotros tomamos. O sea, es decir, si... Alguien cercano a mí se muere, claro que me va a doler, claro que va a estar triste, pero el seguir alimentando ese dolor es lo que lo provoca un sufrimiento y ese sufrimiento es el que podemos nosotros elegir si lo tomamos o no, entonces bajo esa misma idea yo hago esto de las emociones. O sea, si yo quiero extender mi alegría, me voy a poner mucho más agradecida de lo que pasó, lo voy a romantizar 80 mil veces más y se va a extender. Y ya no va a ser una emoción, tal vez ya es un sentimiento. Y esa es la diferencia principal. La emoción es natural y el sentimiento ya es como una reflexión que le hacemos a la emoción. Entonces, las emociones que yo quiero seguir alimentando, pues las va a ser sentimientos. Las que no, las voy a dejar ir y ya. Y para esto es muy importante que conozcamos para qué sirve cada emoción. Por ejemplo, la tristeza nos sirve como reflexión y afilación. Cuando me explicaron esto, en psicología a mí me movió muchísimo. Porque o sea, la tristeza sí, sí lo usaba para reflexionar, sí escribía, sí sacaba como teorías psicológicas según yo a partir de la tristeza, pero nunca la usaba como afilación. Afiliación es una palabra muy usada en psicología, pero sé que luego no es muy conocida, así que se las voy a explicar. Y afiliación es... Esa conexión que formo con la otra persona. Entonces a mí se me hizo muy fuerte darme cuenta que la tristeza era una manera de mi cuerpo, de mi ser, decirme, hey, conéctate, busca a alguien, ahorita esto está siendo muy fuerte para ti, necesitamos esa red social, porque al final pues vivimos en sociedad, o sea, somos seres sociales, tenemos que tener esas conexiones. Entonces se me hizo muy padre el Saber que cuando estoy triste puedo levantar la mano y decirle a alguien, oye ven a mi casa, tal vez no hablar, pero ven a mi casa, vamos a estar tú y yo sentados juntos todo el día sin hablar o jugando algo o lo que sea, pero que de cierta manera sí me está aliviando Y cuando empecé a hacer eso, genuinamente sí sentía un cambio, sí sentía como el ya haber conectado con alguien, hasta en un voice no ni siquiera presente, pero haberlo compartido con alguien ya sentía como un, ok, ya no está tan pesado como yo creía. Luego, la segunda emoción, alegría alegría. Dicen que sirve para equilibrar cuerpo y mente y para liberar estrés. La alegría, digamos que es como una homeostasis en el cuerpo. O sea, lo que está tratando de hacer es, si el cerebro está funcionando bien, si la mente está funcionando bien, el cuerpo va a funcionar bien. Y eventualmente, casi, pues, muy constantemente, es algo que necesitamos hacer. Entonces, la alegría hay que gozarla, hay que sentirla, porque nos está diciendo, hey, estamos funcionando muy bien, este es un muy buen camino... Y liberar estrés porque al final también es una emoción muy intensa que se exparse por todo el cuerpo. Entonces hace que los músculos y que pues de cierta manera hasta por la emoción, nuestra posición cambie y nos destensemos un poquito. Entonces digo, creo que es un poco más fácil identificar para algunos, pero para los que no, traten de alimentarla por ese lado. Luego el enojo. El enojo funciona como autoprotección, regulación interna y comunicación social. Es decir, autoprotección porque el enojo surge cuando nosotros estamos sintiendo una injusticia. Y al sentir esa injusticia, nuestro cuerpo nos está diciendo, ¡Hey! De que vamos a defendernos aquí. Ojo, también hay muchos que el enojo tal vez por X o Y experiencia del pasado lo aprendemos a hacer como primera reacción, como defensa, cuando no debería ser así. ¿Okay? Pero... Si ya tienen como mucho problema de enojo, ok, eso también se puede canalizar y lo podemos arreglar en terapia, pero en general, para los que le cuesta un poquito más, que sepan qué es esto. Es tu cuerpo y tu mente diciéndote, hay algo aquí que no está bien. Regulación interna es por esa misma señal de, hay algo aquí que no está bien, nos está diciendo, a ver, esto me está estorbando, necesito que lo expreses, necesito que lo saques, necesito que hagas algo para que el cuerpo ya esté tranquilo, ok. Luego, comunicación social, por lo mismo, casi siempre el enojo es con más personas, ¿y qué nos ayuda en el enojo? Nos ayuda, hay veces que queremos guardarnos, embotellarnos nosotros todos y decir ya, que no va a molestar a nadie, pero no, el enojo también nos está diciendo, oye está pasando esta injusticia, habla con X persona o para aclararle el punto o para desahogarte o simplemente para comunicarlo. Y entonces como que ya puedas tener un poquito más liberación y que la otra persona o te lo valida y te diga si sí está perfecto tu enojo, tú tranquilo o te diga no. Ok, sí, sí entiendo tu enojo, pero sabes que no hay que reaccionar. Es natural y humano, pero justo el comunicarlo también nos está uniendo. Es un poquito como con la tristeza nos afilia. Y un fun fact de esto que también me impresionó mucho con otra psicología era que los hombres, como en general, crecen mucho con el no llores, no nada, usan y tienen como el enojo para cubrir mucho la, la tristeza. Y de hecho hay muchos hombres diagnosticados con depresión que no los ves tirados sin hacer nada, tristes, no. Es porque están enojados todo el día. Entonces cuando les dicen su diagnóstico de tienes depresión, es como claro que no, y dices no es, no es depresión, está enojón, pero no. Es una máscara de la depresión. Luego, el miedo, estado de alerta. El miedo literal es una respuesta bioquímica importantísima porque hace que todo tu cuerpo se altere para que esté así con la sangre circulando por tus piernas para que cualquier cosa huyas o reacciones. Literal pone todos los nervios y partes de tu cuerpo así de punta. Y para eso es muy importante el miedo. Entonces, súper natural, súper primitivo el miedo. El disgusto es la respuesta de escape o evitación y la que también nos promueve hábitos sanos. El disgusto literal está hecho evolutivamente porque personas antes olían algo o sentían algo que nada más no se sentía bien y decían esto no. Y eso lo salvaba o de ser envenenados o de ser picados. Entonces lo mismo estamos pasando ahorita como humanos. Aunque ya tengamos mucha información de que si no tenemos que tocar, pues lo mismo, pero pues digamos que en otros temas. Hasta cuando dices una persona me da como repele, algo tu cuerpo está diciendo que esa persona no, ¿ok? Luego, este, por la promoción de hábitos sanos, pues lo mismo. Podemos amar el azúcar, podemos... Mil hábitos que sabemos que son malos, incluyendo, no sé, este, vicios como el alcohol, tabaco. Pero al final también nos dejan una sensación desagradable. Esa sensación también es tu cuerpo diciéndote, esto no. O sea, no te voy a premiar por estar haciendo estas conductas. Esto no se hace, ¿ok? Y bueno, esas son como las principales emociones principales, principales emociones principales, <risa> o sea, básicas y humanas, y que literal están en la cabecita de Riley, y esa película es increíble en psicología, si, la, si no la han visto, véanla, de verdad, te da un conocimiento muy amplio de cómo funciona la mente humana, y pues creo que ya que sabemos bien para qué funcionan, ya en vez de reprimirlas, vamos a tomar todos, bueno, si quieren, ver La ley de los 90 segundos. Vamos a decir, a ver, estoy sintiendo disgusto. Me acuerdo que disgusto es para promover hábitos sanos y para alejarme de lo malo. Ok, entonces, ¿por qué me está dando disgusto? Y hacemos un análisis, 90 segundos, lo sentimos, dejamos que nuestro cuerpo lo saque y seguimos con nuestra vida. Y ya. Entonces, a mí todo esto me sirvió muchísimo para, ya que podía ser consciente de mí y de mis emociones, poder entender también la de los demás. Porque al final... Lo que yo hago consciente en mi persona ya puede ser muy visible hacia lo que otros están haciendo. Y eso, para alguien que le encanta y vive de querer ayudar y entender las cabezas de todo mundo, fue una alivianación, no sé si una palabra, un alivio muy, muy grande. Porque al final dije, ya, ya que me entiendo, ya que está presente en mí y consciente, ya lo puedo ver en los demás. Y de hecho hay un psicólogo que se llama Daniel Coleman, que tiene un libro de inteligencia emocional muy bueno, por si lo quieren leer, que justo dice que cuando lo hago consciente en mí, ya va a ser mucho más fácil ser consciente de las emociones de los demás. Y eso para mí es principal, tanto para una relación con uno mismo, como para una relación con los demás. Y bueno, ya al final, para como cerrar un poquito este capítulo, con igual bien TikTok este ejercicio, pero como que se me quedó muy grabado, es... Que si yo te hiciera la pregunta de qué sentirías si estás parado en medio de la calle y llega un camión hacia ti, ¿qué sentirías? Y si tu primera respuesta en tu cabeza fue, no me movería, es porque eres una persona que tiende a racionalizar las cosas. Porque no te pregunté qué harías, te pregunté qué sentirías. Entonces, creo que las emociones, bueno, no creo, las emociones son necesarias para todos los humanos y nos ayudan como seres humanos a seguir desarrollándonos y evolucionando. Entonces, no las reprimas, no son malas, no existen emociones malas, tal vez un poco incómodas, pero una vez que sepamos usarlas, van a ser mucho más fáciles de digerir. Entonces, bueno, espero que con esta primera reflexión que les di de mi capítulo eh, puedan quedarse un poquito más tranquilo, lo llevan a la práctica y... Pues cualquier cosa, ahí estamos Paola y yo para escucharlos, para aprender con ustedes. Nos encanta que nos comenten, porque también nosotras crecemos muchísimo con sus comentarios, con su todo. Entonces, muchas gracias, los quiero mucho, les mando un beso y nos vemos la siguiente semana con Paola.